0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de este, su podcast, el podcast, el podcast independiente. Eh, nos acompaña como siempre nuestro amigo y colaborador número uno, David. ¿Cómo estás, David? Bien, Paul, ¿cómo estamos? Eh, un saludo a la audiencia, aquí estamos listos para hacer el podcast. Excelente, un saludo a todos y el día de hoy nos toca hablar de la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Pues porque aquí en Zona One nos parece que es una liga que ha crecido bastante en los últimos tiempos y bien vale la pena a dedicarle un segmento para hablar de ella en este espacio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ponernos al tanto de lo que es la actualidad y los pormenores de la Major League Soccer. Muy bien, sí. David, ¿qué te parece lo que es la MLS? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuál es tu impresión? ¿Tú, tú qué piensas de la MLS? Sí,
1: no es una liga que ha estado creciendo, eh, ya tiene muchos años, ya tiene muchos años, desde que terminó aquel Mundial del 94 y comenzó la, la Major League Soccer. Ahora es una, una de las ligas que quizás ha tomado... Eh, cierta jerarquía en Norteamérica, ¿no? Después de la Liga de México, creo que es la liga más grande que hay en, en CONCACAF. Así que... Así sí, es. sí, es muy interesante. Sería hablar de ello y, y, y... es algo que también la afición quizás esté interesada en la afición en los Estados Unidos, ¿no?
0: Así es. Si no me equivoco, me parece que esta es la edición número 24 de la Major League Soccer y nos gustaría compartir con la audiencia nuestras opiniones y conceptos antes de entrar en detalles de lo que es la liga. Y yo le voy a poner un poco de picante desde el inicio y me voy a aventar con esta declaración. Para mí la MLS es la mejor liga de la CONCACAF.
1: ¡Wow! Son palabras fuertes.
0: Sí, pero antes de que la gente ponga el grito en el cielo, déjenme explicarles por qué creo que es la mejor liga de la CONCACAF. ¿Por qué me parece que la MLS es la mejor liga de la CONCACAF? Pues porque está más que comprobado que nuestros amigos americanos saben hacer negocio con el deporte y con el espectáculo. ¿No te parece así, David?
1: Sí, no, en eso, en eso tienes mucha razón. Creo que el sistema uh, deportivo de Norteamérica, bueno, de los Estados Unidos, bueno, la MLS podríamos decir que es parte de Norteamérica porque también Canadá es parte de la MLS. Así es. Sí, y, y creo que sí, tienes razón en eso, de que saben, saben, saben hacer negocios con el deporte y... y y creo que la MLS, a pesar de que ha tenido años de, de, de problemas económicos, eh, se ha recuperado mucho, tanto así que han, ha habido expansiones de equipos. Eh, que después quisiera un poco hablar acerca de la expansión y cómo las expansiones afectan el, el, este deporte, pero, pero sí, en eso tiene mucha razón. Y, y creo que eh, en eso sí se lo, se lo gana mucho a la, a la Liga de México.
0: Totalmente. Por eso lo traje a la mesa, porque... Yo quisiera invitar a la gente que no ha tenido el tiempo, no se ha dado la oportunidad de ver los partidos de la MLS, eh, el nivel de, de, de show, de, el nivel de parafernalia que manejan los americanos alrededor de los partidos. Y no me refiero nada más a lo que pasa a nivel de cancha. Me estoy refiriendo como espectáculo, lo que pasa en la tribuna, la manera en la que organizan los, los grupos de apoyo de los equipos. Hay partidos en los que parece que de plano estás viendo un concierto del de, nivel de espectáculo que, que hay en las tribunas, y, y la, la verdad es que la liga, no no los quiero uh, no se los quiero adelantar, los invito a que vean la liga, la sigan, y, pero bueno, la liga tiene ciertas características y peculiaridades que la hacen muy atractiva y que la hacen única en el mundo, nada más por mencionarles una cosa, está lo que ellos le llaman la Rival Rivalry Week, o la Semana de las Rivalidades, que es donde juntan todos los partidos que representan de alguna manera alguna rivalidad y los ponen en el mes de agosto, por ejemplo. Entonces tienes una semana de puros clásicos. La verdad es que a ellos les gusta ver las cosas diferentes y el soccer para ellos no es la excepción. Sí, en tanto
1: así que le llaman soccer, ¿no? Eh, sí. sí. no También eso es, es parte de, de la experimentación que tiene esta liga que... Creo que a muchos que hemos, que hemos crecido viendo el fútbol como, como realmente este es, si se podría decir así, comparado al MLS, porque han tenido también unos experimentos que no han funcionado, como los shootouts. O este, claro, sí. sí. Y también Parte quieren,
0: entre,
1: entre algunas historias que he leído, eh, quieren reducir el, 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 la forma en que se golpea el balón con la cabeza... Este, sí, tiene, tiene super peculiaridades, ¿no? Eh, que eso en realidad afecta, yo creo que afecta mucho a los jugadores que llegan a la liga, porque les cuesta adaptarse a este, eh, se podría decir, número de reglas que, que quieren implementar en su propia liga. Uh, pero pero como, como es, ¿no? Sigue siendo fútbol y, y se juega con el pie, así que creo que el adaptarse en, de, toma un tiempo, pero... Eh, lo logran, ¿no? Tanto es así que podríamos hablar de Vela, ¿no? Que creo que es la, la novedad y la sensación de la MLS.
0: Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque era lo, de lo que quería hablar ahora. Es verdad que la Liga tiene sus características que la hacen muy peculiar, pero la verdad es que también últimamente ha, ha sido un mercado al que los jugadores emergentes eh, empiezan a voltear. No solamente jugadores que ya piensan en el retiro para llegar a la MLS, no, sino que últimamente hay jugadores jóvenes en edad y en capacidad competitiva que han llegado para levantar el nivel de lo que es la MLS tenemos el caso del mismo Vela tenemos el caso de Marco Fabián que apuesto que muchos no sabían que Marco Fabián está jugando en el Philadelphia Union que es hoy por hoy el líder de la conferencia este y tenemos el caso de por ejemplo Joseph Martínez el venezolano que juega para el Atlanta United, que la campaña pasada estaba siendo dirigido por el señor Tata Martino, salió campeón y ese señor hoy es técnico de la selección mexicana. Así que el nivel de la MLS está creciendo a pasos agigantados. Tenemos también a, a Guillermo Barros Esqueloto, que es técnico del, del LA Galaxy. Tenemos a Slatan Ibrahimovic, que es un señor pues, ya... Diríamos, ya está mayorcito para jugar al soccer, pero tiene sus insignias, ¿no? Tiene jugadores importantes.
1: Sí, no, este es como el, el podría decir que es el, el MLS 2.0, eh, porque me acuerdo, no sé si te acuerdas cuando llegó David Beckham y parecía que ese iba a ser el, el resalto del MLS, pero ahí volvió a, a caer bajo en su nivel y ahora está, está trayendo jugadores un poco más jóvenes y quizás con, con con mejor nivel, y sí, ¿no? eso, eso le está ayudando a la liga. Eh, el caso de Vela es, es quizás uno de los mejores, porque ahorita en este momento es líder en todo, es líder en gol, de goleo, asistencias, eh, es, 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 es un fenómeno en la MLS, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Vela vino para, para romper la liga, eh, en opinión personal, me parecía a mí que Vela nada más buscaba una beca ya para retirarse muy joven del fútbol, pero resulta que se tomó el reto con mucho compromiso y la verdad que está revolucionando la liga. Pero esto nos lleva también a preguntarnos, no sé cuál es tu opinión, pero si un jugador como Vela, que no era top five de la liga española, pero tampoco era un desconocido, digamos que era un jugador bueno, Top 10 tal vez, pero no era de, de las máximas figuras de la Liga de España. Si un jugador de estas características llega a la MLS y hace lo que quiere con la Liga, ¿te parece que la MLS está muy, muy lejos de las mejores ligas del mundo? Eh, a lo mejor, como dices, como acabas de mencionar en el, al
1: principio del programa, eh, que dices que la, la MLS quizás es mejor o la mejor en CONCACAF. Yo digo que está un poco debajo de las, de las grandes ligas de Europa. Eh, no creo que esté por arriba de las, de las más conocidas, que es la italiana, la, la, tal vez la alemana, y de, de Inglaterra la premier, la, la española, pero sí, yo creo que estaría casi peleando con la, con la liga francesa tal vez. Solo en el caso del PSG, es el único equipo grande, eh, pero sí, yo creo que tiene un cierto nivel, ¿no? Es mi opinión. O con la Liga de Portugal, por ejemplo. Podría pues ser, la Liga de Portugal no es tan, tan grande que se pueda decir, ¿no? Eh, tiene ciertos equipos, pero creo que es un defecto de las ligas europeas, es que eh, conocemos esas ligas porque tiene uno o dos equipos que han resaltado, pero siempre son como como los dominantes, ¿no? Solo son dos, a lo mucho tres, y de ahí el resto de los equipos ni los conocemos. O al menos yo no me acuerdo quién es, quién es después del Benfica.
0: O del Porto. Y hasta ahí podemos mencionar, porque los demás no sé quiénes son. Uh, bueno. Eh, sí, yo creo que ese es el punto. Entonces pasemos rápidamente a analizar la actualidad de la liga. Eh, tenemos a Philadelphia Union como líder de la Conferencia Este, con 36 unidades, y tenemos al LAFC del señor Carlos Vela como líder de la Conferencia Oeste y siguiéndolo a nueve puntos de diferencia, fíjense nada más, el L Galaxy con el señor Zlatan Ibrahimovic Y olvidamos mencionar, bueno, no olvidemos mencionar que el LA Galaxy también es del mexicano Jonathan Dos Santos. Así que los mexicanos con presencia fuerte, ¿no? En el Philadelphia Union, en el LAFC, en el LA Galaxy y en los equipos que mejor se están desempeñando. Sí, sí, no, eh, el
1: caso, bueno, el caso de, de Dos Santos, no sé si todavía está en, en, en el Galaxy, aparentemente no está jugando, pero eh, todavía le pagan, <risa> Uh,
0: oh, bueno, eh, tú, dices, eh, tú dices Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos el... Santos fue a la América de México, pero sí. Jonathan eh, no. acaba de jugar la Copa Oro con México y ahorita está de regreso a los entrenamientos con el sí. L.I. Sí, sí, ahí
1: eso sí, el otro, uh, sí, me estaba refiriendo a, a, a Giovanni Dos Santos. Eh, sí, no, eh, muy bien, no, esta, esta nueva camada de mexicanos que ha llegado a la, a la MLS, pues está demostrando que tiene buen fútbol.
0: Sí, sí. la verdad es que vinieron a, a darle un revulsivo a, a esta liga junto con los otros latinoamericanos que ya mencionábamos a, antes eh, al inicio de este programa y bueno pues señores y señores aquí la vamos a dejar eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y déjenos saber sus comentarios nos gusta conocer su opinión y díganos por ahí en nuestro Twitter si les gustaría que siguiéramos hablando de la MLS nosotros vamos a tratar de seguir haciendo más segmentos sobre esta liga y sobre lo más importante del fútbol, como siempre, aquí en Zona Gol. Y nos vemos la próxima, David. Hasta luego. Hasta luego.